0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmiger.
1: Während die Wuhan Open in China fleißig am Laufen sind und äh, so ein kleines Problem mit Favoritensterben haben, wird anderweitig weiter das berühmte Macau gate wie wir es jetzt dann einfach mal schön martialisch nennen können, diskutiert Und zwar so diskutiert, dass sich gewisse Parteien zu einem, nennen wir es in Anführungsstrichen mal, Statement genötigt sahen. Darüber werden wir reden hier heute bei Total Clearance. Also nicht nur über das Macau-Thema, sondern natürlich auch über das Geschehen auf dem Snookertisch in Wuhan. Und dazu begrüßen euch Kathi Hartinger und Christian ömicke Guten Abend, Kathi.
0: Hi, Christian. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe mich auch zu diversen Statements schon ähm, genötigt gefühlt jetzt. Also ich bin da richtig dabei mit Leidenschaft, weil dieses Missmanagement im Snooker, das ähm, kann eigentlich nicht mehr so weitergehen. Wahrscheinlich wird es so weitergehen, aber ich finde, es ist genau der richtige Zeitpunkt jetzt, um metaphorisch gesehen mal alles anzuzünden und da bin ich sehr gerne mittendrin.
1: Ja, mittendrin. Lass uns auch am besten gleich mit dem Thema anfangen, denn es beherrscht oder zumindest beherrschte es gestern definitiv wieder ein bisschen die Schlagzeilen, vielleicht auch zum Leidwesen der Spieler, die in Wuhan dabei sind oder vielleicht weil die Leute dann abends, wenn die Snooker-Action vorbei ist, einfach zu viel Zeit haben. Auf jeden Fall kam gestern ein Statement raus von WST und... Ich sag mal vorsichtig, das hatte jetzt nicht unbedingt den gewünschten Effekt. Also, <lacht> während, während man auf der einen Seite den Medien eine Schelte verpasst hat, äh, die man nicht so ganz nachvollziehen kann, hat man sich im Rest dann irgendwie in fadenscheinigen. Wir haben die Spieler ja nur auf bestimmte Sachen hingewiesen, Behauptungen und sehr wenig nachvollziehbare Erklärungen, warum das ganze parallele Turniergedöns denn ach so böse für die Main Tour ist, verloren. Also ähm, es ist schwierig, mit diesem Statement was anzufangen. Und vor allem hat es, glaube ich, weiß ich nicht, haben die keine Leute, die da nochmal drüber gucken, so irgendwie... Bei uns, bei uns auf Arbeit gibt es so eine Abteilung Unternehmenskommunikation, nennt sich die, wo so Leute sitzen, die Ahnung von sowas haben und dann sagen, äh, das kannst du aber nicht so schreiben, das musst du so schreiben und so, aber äh, also WST scheint da gerade ein Kommunikationsproblem zu haben.
0: Ja, aber sowas von, also ich meine, der Schuss ging so nach hinten los und ich habe es Ihnen so gegönnt, Christian, ich habe es Ihnen so gegönnt. Du hast ja den Inhalt des Statements eigentlich schon wiedergegeben, wenn die HörerInnen, die es vielleicht nicht gelesen haben, die sich jetzt denken würden, das war aber sehr, sehr konfus, was der Christian gesagt hat. Ja, das stimmt, weil das Statement war auch einfach konfus, nicht zielführend, zickig und wahnsinnig unprofessionell eigentlich. Und damit auch keine große Überraschung gegeben des Verhaltens des Weltverbands der letzten Monate, Jahre. Man kann da so weit zurückgehen, wie man vielleicht möchte. Also es war ein Affront gegenüber der Presse, insbesondere gegenüber Hector Nunz, der ja wirklich der beste schriftliche Snooker-Journalist eigentlich ist. Und... Es kam zu spät, ne? also zur Timeline, Hector Nunz hatte am Samstag sich an World Snooker Tour gewandt, um ein Statement von ihnen zu bekommen, halt als Gegenseite eben bezüglich der Abwesenheit der Spieler für das Macau Masters, die dadurch die Northern Ireland Open verpassen. Um, und dann kam aber nichts, beziehungsweise dann kam so ein One-Liner, ne, so, ja, dazu sagen wir jetzt nichts, um, und dann kam jetzt eben gestern dann doch das Statement, und dann kam dieses Statement, das war so, es war so richtig daneben, also ich weiß gar nicht, was so der nervigste Teil war, für mich persönlich war der nervigste Teil, dass irgendwo unten so scheinheilig stand, dass wir machen das jetzt für die Fans, müssen wir natürlich unsere Turniere ähm, beschützen jetzt hier, denke ich mir, ihr macht gar nichts für die Fans. Wenn ihr was für die Fans machen würdet, dann hätten wir ein Live-Scoring. Wenn ihr was für die Fans machen würdet, dann hätten wir ganz andere Turniere noch erlebt und, und mehr Action und mehr Spaß und Freude für alles. Wenn ihr was für die Fans machen würdet, dann hätten wir noch Snooker-Blogger, die im Crucible ganz vorne sitzen. Ja? Also wenn ihr was für die Fans machen würdet, dann könnten euch ein Haufen andere Sachen einfallen, als jetzt fünf Leute davon abzuhalten, jetzt nach Macau zu fahren. Das ist der eine Punkt. Ähm, der nächste Punkt für mich ist, dass das wirklich einfach so schlecht gemacht war und so unprofessionell, dass es wieder total seltsam drüber halt kommt. Da sind wir bei deiner Unternehmenskommunikation. Ich meine, muss man sich wundern, wenn man dem Social-Media-Typen einen PraktikantInnen-Gehalt zahlt im Wesentlichen? Ja, also die geben halt auch kein Geld aus für Leute und dann wundern sie sich, dass sie vielleicht keine guten Leute kriegen. Dann gab es ja diese Umschichtung überhaupt im Marketing-PR-Bereich, bei denen da jetzt ähm, den uns bekannten Leuten auch noch jemand äh, obendrauf gesetzt wurde. Also seitdem ist es wirklich nochmal eine ganze Ecke schlechter, als es vorher war. Ja, also man muss halt auch Geld in die Hand nehmen, wenn man gute Leute braucht und braucht dann nicht nur dem Board hier den Bonus auszahlen, dann, damit die sich ein neues Auto kaufen können. Ähm, sollte man vielleicht mal innerhalb der Organisation auch schauen, dass man da qualifiziertes Personal bekommt. Kommt. Ja, und so sind wir natürlich dann bei so Sachen wie, ja, also diese Presseberichte waren, waren nicht akkurat, ja, da, da waren Fehler drin und dann wurde kein einziger Fehler benannt. Also man geht hier den Hector Nuns an, weil der war ja derjenige, der wirklich darüber berichtet hat und am ausführlichsten das Ganze mal bearbeitet hat. Ja, und dann sagt man ja, also das hat aber jetzt nicht so gestimmt, wie er das geschrieben hat. Ja, und was war daran falsch? God, dazu sagen wir jetzt nichts. Ne? Das könnt ihr jetzt selbst suchen im Text. Ne? Was, also ich habe nicht mal einen komma gefunden. Nee, also ganz ehrlich, was sagst du, Christian?
1: Ja, also, also was mich am, am meisten stört, ist, dass es weiterhin ähm, unklar, komplett unklar ist, äh, was in den Verträgen drin steht. Also ich hatte ja gehofft, dass wenn da jetzt schon ein Statement kommt, man vielleicht dann auch mal einen Auszug aus dem Vertrag bringt, wo genau der Passus drin ist, den World Snooker ja jetzt so schön als Breach, also als, äh, äh, als Vertragsbruch, was ja wirklich auch ein hartes Wort ist, im, äh, auch im Juristenjargon, äh, bezeichnet und ja dann auch gar keine andere Möglichkeit, gar keine Alternative dazu hat, als die Spieler, wenn die dann da teilnehmen, dann bitte auch dem Disziplinarkomitee der WPBSA vorzuführen. Also anders geht es ja gar nicht. Aber Sarkasmus beiseite, ähm, es steht, die snooker hat einfach nur geschrieben, dass äh, in den Verträgen drin steht, dass ein Spieler ähm, nichts zu tun hat, was der WST oder einem WST-Event schädlich zuträglich ist. Jetzt ist natürlich die Riesenfrage, und da freuen sich, glaube ich, alle Anwälte der Welt schon drauf, ähm, herauszufinden, wie man das Wort schädlich definiert. Es steht da aber nicht oder zumindest hat World Snooker Tour oder ich habe es überlesen, kannst du mich gerne dann nochmal korrigieren, es steht da aber nicht nee, nee. so explizit drin, dass Leute hier, wenn ein Turnier ist, dann dürft ihr nicht an einem anderen Turnier teilnehmen, was nicht von WST sanktioniert ist. Also da hätte ich mir gewünscht, dass das ganz klar drin steht, dass man auch mal eine Grundlage hat um zu sagen, ja okay, wenn es wirklich in den Verträgen steht, ist die Situation ja vielleicht nochmal eine ganz andere. Aber jetzt diese Interpretation von, ähm, was ist schädlich und ähm, vor allem das, was dann hinterher noch aufgezählt wurde von Wurzmuka, ähm, natürlich on behalf of the Fans, was mich auch riesig gestört hat, ähm, was du ja auch schon gesagt hast, also mit den Fans hat das überhaupt nichts zu tun, ähm, dass... Äh, dass man vielleicht, dass den Ticketeinnahmen verloren gehen, dass den TV-Figures, also TV-Zuschauer verloren gehen, wo ich mir denke, kann ich das Macau Masters bei Eurosport gucken? Das bezweifle ich stark. So, das nächste ist, die Tickets werden für alle Turniere, ähm, Monate, teilweise ein Jahr im Voraus. Also, wenn ich jetzt an die WM zum Beispiel denke. Also streng genommen, das Macau-Masters ist jetzt während der Weltmeisterschaft. Wenn ich Tickets für die WM kaufe, weiß ich, ich muss die ein Jahr im Voraus holen, weil ansonsten sind sie weg. Ich weiß doch aber ein Jahr im Voraus noch gar nicht, welche Spieler ich da zu Gesicht bekomme. Also also kann außer Ronnie Sullivan. Ja gut, genau. Also außer den Titelverteidiger vielleicht, wer ist das eigentlich? Ähm, anderes Thema. Aber das ist, also ich finde das sind alles durchaus sinnvolle Punkte, die angesprochen wurden, aber die machen in dem Kontext keinen Sinn und vor allem sind sie ähm, nicht explizit und schlüssig dargelegt und erklärt. Und das vor allem dann auch mal bezogen auf tatsächliche Vertragsinhalte.
0: Ja, genau. Ich meine, dass man sich nicht schämt, zu sagen, nur, nur weil jetzt der Ali Carter hier nicht bei unserem Turnier auftaucht, ist das sofort entwertet, das Turnier. Ne, weil der jetzt schnell in Macau da drüben sitzt. Kein Mensch hätte das ja mitbekommen. Ähm, also, also wenn das die Northern Ireland Open schon direkt so stark, irreparabel ähm, beschädigt und entwertet, dass da der Selby, der Brissell und noch drei andere nicht da, dabei sind, also dann sollte man sich vielleicht mal Sorgen machen über die eigene Leistung, ne, wie wertvoll man so ein Turnier gestaltet hat in Northern Ireland. Ja, wenn das denn, wenn das so einfach geht, so ein Turnier zu entwerten. Ja, also ich meine, man kann doch nicht permanent sagen, dass Ronnie O'Sullivan so ein Turnier jetzt nicht alleine hochhält und dann fehlen da zwei Leute ähm, oder fehlen auch ein paar mehr Leute, fehlen fünf Leute. Was soll's denn? Also ich bitte dich, während vor allem, haben
1: vor, vor allem die Formulierung ne, financial implications. Das heißt ähm, erhebliche finanzielle Auswirkungen. Also ich schätze mal nach dem Macau Masters wird äh, World Snooker Tour Insolvenz anmelden.
0: Ja, also ich meine, wie blöd hast du dich denn angestellt, wenn, wenn, das, wenn dich echt so eine Exhibition in Macau dann juckt? Ne, also Und da ist halt auch wieder jedes fehlende Bewusstsein seitens von World Snooker Tour, dass man selbst vielleicht auch was falsch gemacht haben könnte. Ja, weil die sind ja jetzt, diese Spieler, sind ja nun mal nicht in Australien jetzt bei einer Exhibition, die sind auch nicht in Las Vegas bei einer Exhibition, sondern die sind in Macau bei der Exhibition. Und wir erinnern uns an die ganzen Kalenderplanungsdiskussionen, die wir die letzten Tage, Wochen hatten. Ja, das hat man, das war mit Ansage. Die haben sich einfach selbst dieses Loch gegraben in, von World Snooker Tour, und jetzt müssen sie sich auch reinlegen, ja, weil it, it, die haben es einfach verhauen. Die haben es verhauen mit dem Preisgeld, die haben es verhauen mit der Kalenderplanung. Und jetzt sagen die einige von den Topspielern spielern ich finde das nach wie vor extrem unterstützenswert, sagen jetzt mal jetzt reicht es mal. Und ich, ich glaube wirklich, das könnte jetzt mal hier das ähm, Feuer anzünden, was wir im Moment, glaube ich, brauchen, damit es endlich mal Personalwechsel gibt. weil also Es tut mir leid, aber das, das, das ist nicht das System. Na, das sind einfach Leute in dem System, die einfach ihren Job nicht machen. Und wenn wir das so machen würden, hätten wir auch keinen Job mehr. also, das, also dass die sich nicht schämen. Ganz ehrlich. Und ich muss jetzt aber auch mal, Christian, wenn wir jetzt den Marcel Eckert eingeladen hätten oder einen anderen Typen, der so vernünftig ist und ähm, Sachen immer so gut reflektiert wie der Marcel und nicht jetzt hier sich hinstellt und einen Rand loslässt, so wie ich, ähm, dann müssen wir natürlich auch bedenken, dass es, dass es für World Snooker Tour tatsächlich keine so leichte Situation ist, weil man schafft ja hier quasi einen Präzedenzfall. Ja? Und ich kann mir schon vorstellen, dass man Natürlich, wenn man das denen jetzt erlaubt, man im Prinzip auch erlauben würde, dass die kompletten Top 16 Spieler während der WM ähm, nicht an der WM teilnehmen, sondern woanders eine Million Antrittsgeld garantiert bekommen oder irgend sowas Absurdes. Ja Also ich also den Aspekt sehe ich tatsächlich, dass man deswegen jetzt in diesem Präzedenzfall, der ansonsten ja wirklich völlig unbemerkt und unbeachtet eine nette Anekdote gewesen wäre, dass man den jetzt nicht so richtig loslassen könnte. Aber man hätte damit besser umgehen können, mit mehr Kommunikation mit den Spielern, mit mehr ähm, Zugeben auch von eigenen Fehlern und vor allem halt mit der Korrektur von eigenen Fehlern, ne? weil mit dem Zugeben ist es halt wirklich auch nicht getan. Aber davon sind wir halt meilenweit entfernt und deswegen bin ich wirklich dafür, ja, Marc Selby und Co. zünden den Laden an, im übertragenen Sinne, ja, es muss jetzt hier mal was passieren.
1: Ja, also, ähm es ist interessant. Was übrigens auch mit keinem Wort erwähnt wird, ähm, sind die Shanghai-Leute in der Woche direkt davor, die ja eigentlich auch ähm, zumindest Telefonanrufe bekommen haben oder gab es E-Mails an die Leute. Also ich meine, dass da auch in, in der Richtung was war. Dort wird zumindest jetzt in dem Statement nichts von erwähnt. Tja. Wie gehen wir jetzt da weiter damit um? Das Problem ist ja jetzt natürlich, dass World Snooker mit dem Statement ein viel, viel größeres Thema daraus gemacht hat, als es vielleicht hätte werden müssen. Ähm, ja, was machen wir jetzt weiter damit? Weiter beobachten und Popcorn essen, ne?
0: Ja, so wirklich, es ist die Zeit für Popcorn im Snooker, echt schon die ganze Zeit, es passiert ja so viel Schwachsinn auch und ähm, das befeuert mal ganz neue Emotionen im Snookersport, oft wird ihm vorgeworfen, er sei irgendwie langweilig und man guckt das abends zum Einschlafen bei Eurosport, also im Moment ne, schläft man da nicht so ruhig, glaube ich, als Snooker-Fan, weil wirklich da Musik drin ist. Ähm, ich beobachte das mit einem großen Interesse und wie gesagt, bin, bin gerne mitten dabei, hier äh, einen Rand nach dem anderen loszulassen, weil ja, also es, ist, es ist schon wirklich hart, das mit anzusehen, wie schlecht gemanagt das Ganze ist. Und das ist halt immer furchtbar, wenn das dann wirklich so gar keine Konsequenzen hat. Ich meine, wenn Neil Robertson keine Matches gewinnt, dann geht er in der Weltrangliste nach unten. Ja? Wenn World Snooker Tour kein Live-Scoring hat für einen Live-Sport, dann passiert leider erstmal gar nichts, außer dass sich ein paar Leute aufregen und andere Leute halt, ähm, sich bei Snooker Org bedanken, ähm, damit wenigstens irgendwas noch läuft. Also, das, die, diese, dieses Rumwirtschaften ist in absolut undenkbarer Qualität ohne dass es Konsequenzen gibt. Ich hoffe halt irgendwie, dass das jetzt ein Ende hat, aber vielleicht bin ich da auch zu optimistisch. Ja, also ich hoffe natürlich auch nicht, dass wir jetzt hier so einen kompletten Aufbruch von der Tour bekommen in verschiedene Splitterprodukte und es geht dann nur noch ums Geld und so, weil das ist natürlich auch gerade auch aus deutscher Sicht, na, das wäre furchtbar, ja, weil also das German Masters ist jetzt nicht das Turnier, was die fetten Sponsoren rangeholt hat, sind wir ganz ehrlich. Ähm, das Paul Hunter Classic, das hätte es auch nicht gegeben wenn wir nur Macau-würdige Preisgelder dafür bräuchten, damit überhaupt jemand spielt. Aber wir haben eben auch Spieler, die denen liegt was an Tradition, denen liegt was ähm, an den Fans, die es halt überall gibt. Ähm, und ich hoffe halt, dass wir eine Tour behalten können, aber halt eine, die einfach vernünftig gemanagt wird. Und ich glaube, mehr will eigentlich keiner. Das hat den Jungs und Mädels immer gereicht, ähm, einfach mit, mit ordentlich steigendem Preisgeld eine, eine vernünftige Tour zu haben, nebendran noch eine Exhibition-Tour. Ich glaube nicht, dass sich das so grundlegend geändert hat oder dass jetzt alle irgendwie super geldgierig geworden wären. Nee, sondern World Snooker-Tour hat nicht abgeliefert und das bis zu einem Maß, wie es jetzt offenbar nicht mehr tragbar ist, auch für die meisten Spieler. Ist ja auch die Rede vom Boykott vom Mars das schon.
1: Ja, also ob es dazu wirklich kommt, werden wir sehen. Ich gehe nicht davon aus. Ich denke mal, das wird sich beruhigen bis dahin. Aber es ist einiges los bei WST, bei uns hier natürlich auch. Wir werden das Ganze beobachten und natürlich weiter darüber sprechen und sind gespannt auf die Liste, die von World's 2 mit Sicherheit gerade vorbereitet wird um Hector Nanz auf die vielen, vielen Unstimmigkeiten in seinem Artikel hinzuweisen, von denen die Rede war. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wenn diese Liste dann rauskommt. Ja, wie schlagen wir jetzt den Bogen? Snooker wurde auch gespielt übrigens. Und die, die Spieler, die mit dabei sind in Macau, die haben sich ja alle gar nicht so unbedingt gut geschlagen. John Higgins zum Beispiel ist ausgeschieden. Es sind einige Spieler ja früh rausgegangen. Wir haben über Mark Selby schon gesprochen. Neil Robertson, Zhu Yui Long, Robert Milkins ist raus inzwischen, Stuart Bingham, Hui S. Ist eine lange Liste, Ryan Day ebenfalls ausgeschieden. Wir müssen über ein paar Spieler dann natürlich aber sprechen, auch über Ding Junhui zum Beispiel, der sang- und klanglos mit 0 zu 5 gegen Yuan C. Jun verloren hat. Was war denn da mit deinem Lieblingsspieler los, Kati?
0: Ja, also der Ding Junhui hat halt, der, 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 der kann es halt nicht mehr wirklich. Wie viel Breaks hat der Nennenswerte gespielt? Hm, gar keins. Gar keins, gar keins. Ist überhaupt über 100 Punkte gekommen im ganzen Match. Ich glaube nicht. Also eine 0 zu 5 ähm, Klatsche gegen Si Sijun, unseren Lieblingsspanier. Ähm, der hat aber auch fantastisch gespielt. Ja, also so gut, eine 102, eine 120 und eine 100, boom, gegen Ding Junhui, den Altmeister, dann noch zwei, also einen knapperen Frame gleich am Anfang gewonnen und noch einen, der jetzt nicht so wahnsinnig high-scoring war, aber dazwischen eben diese Sahneschnitten-Breaks, ja, zwei Centuries in Folge gegen Ding Junhui, um das Match fertig zu machen, um den Ding Junhui fertig zu machen. Ja, vor Heimpublikum quasi, zumindest mal was das Land betrifft. Ähm, super, super Vorstellung von Hun jun und von Ding Junhui, würde ich sagen, eine normale Vorstellung.
1: <lacht> also Yuan Shijun hat es auf jeden Fall geschafft, sich auch ins Achtelfinale zu spielen, gewann ähm, heute auch gegen Ashley Carty mit 5 zu 2, steht damit wie auch fünf weitere Chinesen, also die Lokalmatadorien sind sehr gut unterwegs im Achtelfinale, die anderen fünf sind Liu Haotian, Zhang Anda, der weiter gut unterwegs ist, also das äh, English Open Finale offenbar gut überstanden hat, Xiao Godong Dong, He -Yang weiter wieder bei seinem nächsten Turnier, der hat die Möglichkeit, hier in seiner Rookie-Saison gleich zweimal das Viertelfinale zu erreichen. Mit Aaron Hill ja durchaus auch eine machbare Aufgabe vor sich und Wu Se, die das komplettieren. Mal wieder relativ früh ausgeschieden ist Neil Robertson. Über den müssen wir reden. Dessen Bilanz in dieser Saison ist nicht besonders berauschend. Es gab entweder Niederlage in der Quali, bzw. dann im heldover match oder eine Erstrundenniederlage, also Niederlage im ersten regulären Match. Gestern gegen Liam Highfield kann man durchaus verlieren, was vor allem daran liegt, dass Liam Highfield hier überragend spielt, aber Offenbar sah sich der liebe Australier dann doch genötigt, mal eine längere Erklärung, ob seiner letzten Ergebnisse abzugeben.
0: Ja, und das war doch eine Erklärung, wie wir sie gerne gelesen haben, oder? Das war doch eine einfache Erklärung, wo sich Daniel Robertson hingesetzt hat und gesagt hat, Freunde, ja, es läuft nicht, aber das ist nicht so schlimm, ich bin eigentlich gut unterwegs. Meine GegnerInnen spielen so, wie sie normalerweise nicht spielen, nämlich viel besser ähm, gegen mich. Und so hat das jetzt einfach nicht geklappt mit den Resultaten. Aber vor allem, ich hätte auch längst mal schon eine Pause machen müssen. Ich war viel zu lange nicht mehr in Australien zu Hause. Ich hole das jetzt nach. Ich werde auch Ende des Jahres, des Kalenderjahres, paar Turniere verpassen dann, ähm, weil ich muss jetzt mal wieder zur Familie nach Hause. Und was kann man dazu anderes sagen als... Super, Neil Robertson, dass du diese Erkenntnis hast über dich selbst, ne? auch diese ähm, den Willen, jetzt was zu tun für dich, weil es ist ja Neil Robertsons. Leben. Ne? Also, es geht ja nicht immer nur um die Snooker-Karriere. Das ähm, haben wir Mark Selby sehr gegönnt, dass er sich da auch die Auszeit genommen hat, um sich um seine mentale Gesundheit zu kümmern. Ähm, bei Neil Robertson hoffen wir, dass wir, dass es sozusagen, dass er jetzt das macht, bevor irgendwelche Krisen auftauchen könnten bei ihm. Also, das ist doch, das ist doch gut. Also, dafür sind wir noch 2023 da, dass wir nicht davon ausgehen, dass das jetzt irgendwie eine Maschine ist. Ähm, und ich finde es sehr schön, dass er seine Fans adressiert hat, weil als Neil Robertson-Fan hat man sich wirklich schon gefragt, ne, was, was ist denn jetzt plötzlich los? Und ja, wünschen wir ihm einfach das, das Beste und eine gute Zeit in Australien.
1: Absolut, das wünschen wir ihm. Sein Gegner, Liam Highfield, wie gesagt, auch danach wieder gut unterwegs gewesen hat, heute früh dann auch gleich noch. Liam Heifelt, äh, Julio Long hat sich nicht selbst geschlagen, er hat Julio Long geschlagen und steht in der nächsten Runde, wird dort treffen auf Ali Carter, der 5 zu 4 Stuart Bingham geschlagen hat der seinen Vorsprung da nicht über die Ziellinie retten konnte. Logischerweise, wenn ich sage, das ist eine Woche für Stuart Bingham, dann ist der gute Stuart in der nächsten Runde raus. Vielleicht läuft ja alles so ein bisschen auf so ein Traumfinale hier hinaus zwischen Judd Trump und Ronnie O'Sullivan, oder? Judd Trump zwar als nächstes gegen Barry Hawkins, aber heute musste der gute Judd zwei Matches absolvieren. Und hat in beiden insgesamt gerade mal zwei Frames abgegeben. Also was so ein Turniersieg dann ausmachen kann beim Selbstvertrauen.
0: Ja, vor allem hat eigentlich Judd Trump das bessere WST-Statement abgegeben, muss ich sagen. Ja, weil wenn jetzt WST hätte sagen wollen, jetzt kriegt euch mal ein, Leute, ihr seid Profisportler, das bisschen rumfliegen da zwischen den Zeitzonen ist jetzt auch nicht so tragisch. Dann hätte Judd Trump das eigentlich jetzt bestens unterstrichen. Aber gut, die haben sich ja auf anderen Ebenen ausgelassen über die Situation. Also Judd Trump, wirklich beeindruckend von der Energieleistung her, wie er das jetzt umgesetzt hat, ähm, trifft jetzt aber gegen äh, Barry Hawkins. Und das ist natürlich auch jemand, der jetzt gerade wieder nicht so toll gespielt hat, aber davor eben schon und jetzt auch wieder. Also wer weiß es denn? Aber ist denn jetzt, ist denn jetzt Judd Trump gegen Ronnie Sullivan hier das Traumfinale? Weil ich würde eigentlich lieber He Guo Kang und Wu Yisa in einem Finale sehen, wenn die überhaupt gegeneinander spielen könnten. Also das wäre eigentlich eher mein Traumfinale diese Woche, bin ich schon ehrlich.
1: Die würden äh, tatsächlich dann im Viertelfinale schon aufeinandertreffen, wenn sie ihre Matches gewinnen. Wu ähm, trifft ja auf äh, Steven Maguire. Und das ist ja ein Spieler, über den wir jetzt in letzter Zeit nicht so häufig geredet haben, also zumindest nicht positiv. Ähm, Sein Sieg heute gegen äh, Xing Jihao, 5 zu 1, kann man natürlich mal mitnehmen. Aber so Sätze wie Mensch, dieser Sieg war ja für Steven Maguire jetzt ganz gut im Hinblick aufs Tour Survival. Die habe ich die letzten Jahre jetzt noch nicht so häufig gesagt.
0: Nee, das ist eine neue Ära, in die wir hier eingetreten sind mit Stephen Maguire. Also das ging jetzt schon sehr, sehr, sehr nach unten bei ihm. Ähm, Im Moment, der Trend mal wieder nach oben. Das ist ja schön, eine 95 auch gespielt jetzt. Das, so, das konnte sich schon sehen lassen. Aber ja, der Mann muss dringend was machen, wenn er auf der Tour bleiben will. Und ehrlicherweise, also angenommen, Stephen Maguire macht jetzt mittelmäßig weiter und fliegt dann von der Tour, das wäre ja der sang- und klangloseste Abgang von einem Top 16-Spieler, den wir bisher überhaupt hatten. Aber soweit sind wir noch lange nicht. Und ähm, der ist ja, also der ist ja immer zu einem fähig, der Stephen McGuire, der kann das Turnier auch gewinnen. M
1: Möglich ist es. Also, jetzt, wo Stuart Bingham raus ist, sind. Alle Türe und Tore offen. Ähm, er wird treffen auf Wiisa, wie gesagt, im Achtelfinale. Aaron Hill gegen Higu Kiang, Xiao Guodong gegen Tom Ford und Barry Hawkins gegen Judd Trump. Das sind die anderen Achtelfinals in der oberen Hälfte. Und in der unteren Draw-Hälfte gibt es das Top-Match zwischen Mark Allen und Jack Lisauski, die heute beide. Ganz knapp mit 5 zu 4 ihre Matches gewonnen haben. Jack Lisowski gegen Sam Craigie und Mark Allen hat CJ Hui niedergerungen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ali Carter gegen Liam Highfield, Lü Hao gegen Zhang Anda und Yuan Sijun gegen Ronnie O'Sullivan. Und ja, ob es das Traumfinale ist, weiß ich nicht. Aber, Kati, zumindest hat sich Ronnie O'Sullivan heute schwerer getan, als man das hätte erwarten können, gegen Pang Shu, der eigentlich nicht so weit davon entfernt war, Ronnie O'Sullivan zu schlagen hat dann nur leider seine Chance nicht ergriffen.
0: Ja, wir sind ja alle nur einen Sieg davon entfernt, Ronnie O'Sullivan zu schlagen. <lacht> ähm, Pang Jung-Ju war heute eigentlich nur ein Frame davon entfernt, Ronnie O'Sullivan zu schlagen und hat auch das nicht geschafft. Dann sieht man wieder, wie schwierig das einfach ist. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich insgesamt gefreut, den Pang Jung-Ju mal wieder in so einer Runde zu sehen und auch gegen den Ronnie O'Sullivan zu sehen. Denn irgendwie kam es mir vor, als hätten wir den jetzt doch einige Monate auch nicht mehr so richtig auf dem Zettel gehabt. Ähm, nachdem der uns mal so viel Spaß gemacht hat, war das jetzt ein bisschen ruhiger geworden um ihn. Und ja, jetzt ist er offensichtlich wieder da, hat auch noch 107 gespielt gegen Ronnie O'Sullivan. Aber da hätten halt vielleicht doch noch ein paar mehr Breaks kommen müssen, so ein paar mehr Frames, die er auf einen Rutsch gewonnen hätte, ähm, dann hätte er Energie vielleicht sparen können und die im Entscheidungsframe umsetzen können, weil im Entscheidungsframe hat Ronnie O'Sullivan nicht mal ein Century gespielt. Also da wäre noch alles drin gewesen eigentlich für ihn, aber ja, es hat dann hat nicht mehr funktioniert. Ähm, Ronnie insgesamt gut unterwegs, ne? auch also spielfreudig, was die Breaks betrifft. Auch zwei Century Breaks waren dabei. Ja, aber es wäre eigentlich für Pang Yong-ju der Tag gewesen. Hat jetzt nicht geklappt. Es ist, ist wirklich nicht das erste Mal, dass das jemandem passiert ist.
1: Ronnie Sullivan trifft auf jeden Fall auf Yuan C. Jun im Achtelfinale. Das dann morgen ab 13.30 Uhr. Morgen gibt es keine Frühaufsteher 3.30 Uhr Session mehr, sondern ab 8.30 Uhr geht es dann los. Morgen die Achtelfinals, am Freitag dann die Viertelfinals. Und wir werden natürlich über das Spielgeschehen auf dem Tisch auch gebührend hier reden bei Total Clearance. Das war's von uns für heute. Katja und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Total Clearance, der
0: Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?